0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 8 de junio y la semana pasada estuvo marcada por protestas alrededor de todo el país, incluso en otros países, por el enojo relacionado con el asesinato de George Floyd en Minneapolis y en general por la discriminación que sufren los afroamericanos en su propio país Si eres de los que creen que la desigualdad y el racismo solo existen en la mente de las personas te invito a que escuches este capítulo y los datos que te voy a platicar Si después de escucharlo aún no crees y piensas que es un invento para manipular nuestras mentes entonces puedes dejar de seguir y escuchar este podcast porque no es para ti Muchas gracias por tu tiempo El día de hoy te traigo unos tacos de chile, mole y manteca que muestran la desigualdad que existe entre los distintos grupos raciales, particularmente en Estados Unidos. Como te podrás imaginar, los afroamericanos y los hispanos estamos siempre en el último lugar, y te traigo datos para demostrártelo. Con esto no busco cambiar tu opinión, sino ayudarte a que conozcas más sobre las disparidades que día a día vivimos en nuestra sociedad. Detrás de estos datos están personas que conocemos, está el chofer de Uber que te lleva a la peda, está el trabajador del supermercado que envuelve tu despensa, está el bombero que acude a tu auxilio, está el de mantenimiento que limpia tu oficina, en fin, todos los que formamos parte de este país. Como primer taco, te mostraré datos a nivel individual o a nivel hogar, tomados de diversas encuestas privadas y de gobierno que muestran la desigualdad que existe en ingreso y prestaciones básicas como seguro médico, ahorro para el retiro, entre otras. Como segundo taco, te platicaré de datos en lo que se refiere a emprendimiento y sector empresarial, que muestran las enormes diferencias en creación de negocios, acceso a financiamiento, entre muchas otras. Antes de comenzar, acompáñame a guardar unos segundos de silencio en honor a todas esas personas que sufren de discriminación y violencia por la única razón de tener un color de piel distinto, por no haber tenido las mismas oportunidades que nosotros, por no tener una voz que pueda ser escuchada. Muchas gracias. Comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, hablaremos de la desigualdad por grupo racial a nivel individual o a nivel hogar. Hay muchos datos y podemos hablar por horas, pero te resumo las que considero más importantes. Datos que muestran la enorme brecha que existe en temas muy cercanos a nuestra vida diaria como nuestro salario, nuestro seguro médico, entre otras que vemos como algo tan normal que olvidamos lo difícil que es para otras personas Empecemos por el principio Ingreso promedio por hogar Este es el ingreso bruto o antes de impuestos que recibe un hogar durante un año considerando todas las fuentes de ingreso de los miembros del hogar es decir, el empleo del papá, de la mamá, de los hijos, etc. De acuerdo con datos del censo en 2018, el ingreso promedio de un hogar hispano fue de 70.945 dólares, casi 30% menos que el ingreso de los hogares de personas blancas, que ganaron 98.261 dólares. A pesar de ganar menos que los hogares blancos, los hispanos ganamos casi 25% más que los hogares afroamericanos. Ellos andan por ahí de los 41.300 dólares al año. Es decir, los hispanos ganamos 30% menos que los blancos, pero 25% más que los afroamericanos. Si los juntamos, los hogares hispanos y afroamericanos representamos 27% de la población de este país, pero apenas 14% de los hogares que ganan más de 150 mil dólares. Siguiente variable, ahorro para el retiro. Esto es crucial como un ahorro de largo plazo y es por lo general una prestación laboral, que recibimos los trabajadores o que en teoría deberíamos recibir. En 2016, de acuerdo con una encuesta realizada por la Reserva Federal, 3 de cada 10 hogares hispanos tienen cuentas de ahorro para el retiro. 3 de cada 10, por debajo de los hogares blancos con 6 de cada 10 y de los hogares afroamericanos con 5 de cada 10. Es decir, en ahorro para el retiro los hispanos estamos en el hoyo. Tercer indicador, seguro de salud. Esto es importante no solo porque te puede cubrir una pandemia global, por ejemplo, sino porque una emergencia o un accidente sin tener seguro médico puede llevar a la quiebra a familias que viven quincena a quincena. 18% de los hogares hispanos no tienen seguro de salud contra 10% de los hogares afroamericanos y apenas 5% de los hogares blancos. Lo mal que andamos los hispanos en ahorro para el retiro y seguro médico tiene que ver con el hecho de que muchos países no tienen papeles o seguro social. De acuerdo con estimaciones del Pew Research Center, en 2017 hubo cerca de 10 y medio millones de inmigrantes indocumentados, casi la mitad de ellos mexicanos. Para los afroamericanos la cosa tampoco está padre, ya que de acuerdo con varios estudios, ellos tienen el doble de probabilidad de morir por coronavirus que los otros grupos raciales. Esto es resultado de muchos factores, varios de los que hemos mencionado hace unos momentos. Última cifra, nivel educativo. Una mejor educación en la infancia y adolescencia te da acceso a mejores oportunidades cuando eres mayor es más fácil que encuentres un trabajo bien pagado es más fácil que logres tener una empresa exitosa espero que a estas alturas nadie tenga duda de esto bueno pues en 2017 apenas 16% de los hispanos mayores a 25 años tienen por lo menos un bachelor degree cifra menor a la de los afroamericanos con 22% y menor a la de los blancos con 36% como te podrás imaginar los trabajos que requieren menos entrenamiento o nivel educativo son los más vulnerables, particularmente en tiempos de la pandemia. Otro estudio reciente del Pew Research Center muestra que 61% de los hogares hispanos encuestados reportó que un familiar perdió un trabajo o perdió un empleo durante abril, contra 44% de los hogares afroamericanos y 38% de los hogares blancos. En resumen, hay una clara desigualdad de ingresos y otras estadísticas como ahorro para el retiro, seguro médico o nivel educativo, dependiendo del grupo racial en el que te encuentres. Hablar sobre las causas de esta desigualdad es un tema que da para hablar por horas, pero lo que todos los datos muestran es que la desigualdad existe y no se puede negar. Como segundo taco, hablaremos de las desigualdades a nivel empresarial y en estadísticas relacionadas con emprendimiento y negocios. No te debe sorprender que lleguemos a la misma conclusión que a nivel individual, ...pero te voy a platicar el nivel de disparidades que existen... ...para que las reflexiones... ...tomadas de varios estudios y encuestas. Empecemos por lo más sencillo... ...creación de empresas... ...imagina que tienes una idea de negocio... ...cocinas unos tacos... ...poca madre... ...eres bueno en contabilidad... ...o la actividad que tú quieras... ...y decides emprender y crear tu changar... ...si eres hispano... ...y este es el caso... ...felicidades... ...estás entre el 5% de los pequeños negocios en este país... ...que son de paisanos... ...del total de pequeños negocios... 82% son de personas blancas, 5% de hispanos y apenas 2% de afroamericanos. El restante es de otras razas como los asiáticos. Piénsalo por un momento. Uno de cada 20 pequeños negocios son de hispanos, mientras que uno de cada 50 son de personas afroamericanas. ¿Por qué existe esta desigualdad? Es otra pregunta que tiene muchas respuestas. El hecho es que existe una enorme desigualdad en cuanto a creación de empresas. ¿Y estas empresas cuántos ingresos tienen? Bueno, las empresas hispanas, al igual que las empresas de personas blancas, tienen en su mayoría ingresos entre 100 mil y un millón de dólares al año, mientras que la mayoría de las empresas de afroamericanos, o el 45% de ellas, no gana más de 100 mil dólares al año. Ahora imagina que tienes un changarro y que quieres buscar un crédito o un préstamo para hacer crecer tu negocio. La primera barrera que tienes es el perfil de riesgo, que puede medirse por tu credit score o por el credit score del dueño del negocio. Si consideramos, como lo hace la Reserva Federal de Atlanta, un score debajo de 620 como un score de alto riesgo, los paisanos y los afroamericanos ya empezamos mal. 28% de los negocios hispanos y 46% de los negocios afroamericanos se considerarían de alto riesgo contra apenas 16% de los negocios de personas blancas. Esto es crucial porque cuando uno empieza un negocio, Cualquier préstamo, tarjeta de crédito o financiamiento que busques inicia con una revisión de tu historial personal. Naturalmente, si no tienes buen crédito, no solamente aplicas a montos chicos, sino que te rechazan las aplicaciones. Los datos confirman esto. 3 de cada 10 negocios hispanos fueron rechazados al pedir un préstamo. Es decir, no recibieron ni un centavo. Contra 2 de cada 10 negocios de personas blancas y 4 de cada 10 negocios afroamericanos. Después de que tienes menos ingreso, menos ventas, un crédito score de alto riesgo y préstamos rechazados es de esperarse que los negocios de las minorías, o sea hispanos y afroamericanos, sufran más dificultades financieras que otros grupos. Nuevamente, los datos lo confirman. 69% de los negocios de paisanos tuvieron alguna dificultad financiera en el año anterior, más que los blancos con 62%, pero menos que los afroamericanos con casi 80% de sus negocios. Ahora imagina que superas todos los retos, eres el ejemplo a seguir, se te ocurre la idea millonaria... ¿Logras hacer una empresa exitosa? ¿Quieres levantar capital con fondos de Venture Capital? Bueno, pues menos del 20% de todos los deals cerrados por empresas de Venture Capital van hacia fundadores que son mujeres, personas de color y LGBT juntos. Nuevamente, la conclusión a la que uno llega al escuchar estos datos es que los negocios de las minorías, o sea hispanos y afroamericanos, sufrimos mayores retos para tener un negocio exitoso. Siempre va a haber casos de éxito de paisanos, o de afroamericanos que la han hecho en grande, pero lo que los datos muestran es que la desigualdad existe no importa cómo la midas, ¿cómo cambiar la situación actual de desigualdad? ¿tiene solución esto? ¿qué debemos hacer las personas y las empresas para cerrar esta brecha? ¿por qué llegaste hasta esta parte final del podcast de un vato desconocido que no sabe nada de lo que dice? mi recomendación personal y cada quien tiene su propia forma de ver la vida, es leer, escuchar y participar, leer Leer noticias, leer artículos, leer testimonios, tanto a favor como en contra, para conocer los puntos de vista y formar nuestro propio criterio con bases objetivas y no con sentimientos. Escuchar, escuchar a los demás, realmente escuchar lo que dice el güey que tienes enfrente de ti y tratar de entender por qué dice lo que dice y por qué él puede estar bien y tú mal. Por último, participar en foros, en redes sociales, en marchas, pero principalmente a través del voto. Si te quejas de que un político es ignorante Racista y de piel sensible Ya te imaginarás de quién estoy hablando Pero decidiste no votar En noviembre del 16 Porque qué hueva levantarse temprano Hacer fila Todos son iguales Déjame recordarte que el que duerme en la Casa Blanca El día de hoy es una prueba de que se puede estar peor Y esto aplica No solo en Estados Unidos También en nuestros países de origen México, Colombia, Perú, el que me digas Salir a votar importa porque quien gana determina las leyes y las reglas del juego, que quizá no imagines ahorita. Pero que cuando te suben los impuestos, metan a niños de un año en celdas sin sus familias o cometan la injusticia que no te esperabas, piensa que eso pudo haber sido diferente. Como taco de pilón, te quiero dar algunos datos de por qué la desigualdad racial y la política van de la mano. En cada elección presidencial, desde la década de 1980, los paisanos hemos preferido votar por el candidato demócrata que por el republicano. Con Obama, cerca de dos terceras partes de los países votaron por él y en estas elecciones que vienen la proporción podría subir a tres de cada cuatro, de acuerdo con encuestas de Univision. Por su parte, 83% de los afroamericanos también se identifican o prefieren al partido demócrata de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de la semana pasada. No solo las minorías tienden a identificarse más con los demócratas Sino que hemos ganado terreno en el porcentaje del electorado En 1980, uno de cada 40 votantes era hispano Y en 2016 ya fuimos uno de cada 10 El pedo está en que si no votamos, otros tomarán las decisiones por nosotros En las elecciones del 16, hubo 2.6 millones de paisanos Que podían votar, pero que decidieron no hacerlo o no pudieron votar ¿Sabes por cuántos votos ganó Trump en el 16%? a pesar de que se decidió por miembros del colegio electoral, por 2.8 millones de votos. ¿Conoces a algún paisano que pueda votar en noviembre? Dile que le invitas los tacos, la gas o hasta la peda, pero que salga a votar en estas próximas elecciones. No olvides enviarle este taco financiero a un paisano, te lo va a agradecer. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba taco financiero. Nos vemos el siguiente lunes.